0: Ja, mal läuft. Schau, Peter, das rötlich brennt. Jetzt habt ihr losgeschickt, damit er seinen Bericht macht. Fall nicht drauf rein,
1: möchte ich nur mit dich lustig machen. So. Du versuchst doch nur davon abzulenken, dass du nicht Otto-Witze mit der Otto-Stimme eingeübt hast übers Wochenende. <lacht> ja, so. Das ist ein Farm.
0: Ich kann einfach, ich, ich, ich kann wirklich, also das ist der Unterschied zu 19, äh, ungefähr 1987. Ich kann bei Otto keine Freude mehr empfinden. So, <lacht> null. Also es ist, ja, also so ein bisschen, ist so ein bisschen wie Natalie Volk, bevor sie mit dem Hells Angels durchgebrannt ist, ne? Ich kann bei Otto keine Freude mehr empfinden. Aber es <lacht> ähm, ist mir willkommen hier bei InTouch. Äh, <lacht> Alter, es geht immer hart los hier. Ja, Wahnsinn, ja? ne? Nee, ich, also ich muss, bei Kohl, ich muss bei Kohl bleiben, wobei... Ähm, so viel, kann man ja, so viel kann man ja verraten. Äh, seit der Doppelpassfolge vom vergangenen Sonntag ist die äh, Imitationsmaschine, aber läuft aber hier auf. Da hast du in, bei mir im Gehirn, im Sinneszentrum, siehst du so einen kleinen Mann mit so einem Overall, mit so einer blauen Mütze, wie er gerade fleißig die Kohle nachschiebt. Und, so, und davon und davon hast, Im Grunde ist es auch sehr lustig, ne? Wirklich Lukas Vogel sagen, inmitten der Stimmen von Hönes, Basler und anderer Faktoten. Für ihn war der Doppelpass eine ganz normale Folge <lacht> Fußball-MML,
2: der hat <lacht> den Unterschied gar nicht erkannt. Vor allen Dingen kann ich euch ja sagen, dadurch, dass ich ja in Italien bin, konnte ich das ja nicht live im Fernsehen verfolgen. Ja. Äh, und habe es dann als Podcast gehört und man ja. muss wirklich sagen, dass die aktuelle doppelpass folge klingt wirklich, du hast völlig <lacht> recht, sie klingt in Teilen wirklich äh, wie eine ganz normale MML-Folge. Ja, das stimmt. Also, ich habe es <lacht> übrigens ähnlich gemacht, weil ich war
0: im... Äh, Italien-NRWs in Kassau-Brauxel <lacht> und konnte deshalb nur Teile der Sendung live sehen, weil, das muss man sich mal vorstellen, meine sechsjährige Tochter geglaubt hat, dass sie inmitten einer zweieinhalbstündigen Folge Doppelpass mich belästigen könne mit so Dingen wie Spielen, Frühstücken, körperliche Zuwendung. Ein nettes Wort. Ich habe natürlich sofort gesagt,
3: hat <lacht> sie
0: also mit sechs ja wohl schon gelernt. Und ähm, aber es war schön. Also ich habe das ja. sehr genossen, es war toll. Und ich möchte noch einmal sagen, Lukas, ich, ich spreche im Namen aller hier. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich. Wir haben da unseren besten Mann geschickt. Wirklich. <lacht> top. Ach. Vielen Dank. Ich, ähm,
2: ich leide noch an den Nachwehen. Die werden wir natürlich gleich alle explizit und exklusiv quasi. Wir, wir machen natürlich ein Stück weit auch einen Backstage-Doppelpass. Das müssen wir machen. Ähm, das sind wir unseren, unseren Fans. Das sind wir euch schuldig. Also ich, ich, sage, ich sage es mal so, ich hoffe, also intern
0: gilt es immer noch, Backstage Waldis Club EM 2008 <lacht> zu toppen. Ich weiß aber nicht, ob das möglich ist. Und ob man das muss, dann nicht aber, auch
1: justiziabel wird. Aber man muss auch mal sagen, ne, an dieser Stelle, ähm, mehr eMML war ja nie. Also wer Mikes Insta-Story direkt nach dem Abpfiff gesehen hat, also Mike Nöcker noch mal für alle die uns nicht regelmäßig folgen, ist ja gerade an der Amalfi-Küste, mhm. war sozusagen der Ulrich Klose standing in front of things, <lacht> äh, diesmal diesmal in Italien und hat live vom, ähm, was war das, ähm, Motorenreifenabrieb berichtet. <lacht> aus einem Radkasten, Mike ja, genau. Nöcker ist live aus einem Radkasten. <lacht> <lacht> Sie hört jetzt live vom italienischen Sozius, hier ist Mike Nöcker. Das war natürlich fantastisch, weil du natürlich auch diese ganze, diese ganze Enthemmung und diese ganze Euphorie da mitbekommen hast und so, während äh, Mickey, glaube ich, äh, also Gareth Housegate stand trostlos am Elfmeterpunkt, äh, Mickey Beisenhardt stand trostlos am Zehner in, in dem alten äh, Schwimmbad in Castro wo er auch seit 25 Jahren nicht mehr war. Den, so haben, sie abgebaut, den haben sie abgebaut, um mir die Schmach <lacht> zu ersparen. <lacht> und äh, deswegen ist es natürlich, wir haben sozusagen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind quer durch Europa gereist für diese Folge. Das ist richtig. Das ist richtig. So, und damit
2: äh, auch ähm, das Ganze in der, in der, in der Portokasse wieder ein ausgeglichenes Ergebnis hat, ähm, weil das ja Kosten und Mühen, also kostet ja viel Geld, hier nach Italien zu fahren. Ja, ähm, dafür
0: bist du aber ganz schön lange da. Es ne? scheint wohl da hinzufahren, ist teuer, aber da zu bleiben, scheint ja günstig zu sein.
1: Jetzt hast du den Schatzmeister in Guierser, der Money Borgmann im Fußball-ML. <lacht>
2: Erlaubt mir einen kleinen Hinweis auf äh, unseren heutigen Partner Clark unter clark.de. Clark in diesem Fall mit C vorne und mit K hinten. Das ist wichtig, clark.de. Ähm, das ist eine App. Im Grunde genommen ist es äh, nichts anderes als eine Versicherungs-App, aber eine, die dir dein Leben tatsächlich äh, viel, viel leichter macht. Zum einen, was das Thema Papierkram und Ordner angeht. Jeder von sich kennt das ja, dass man äh, zwar ahnt, dass man in irgendeiner Form versichert ist, aber gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich die Police hingetan hat, ähm, zu welchen Bedingungen man eigentlich versichert ist, ob man zu teuer oder zu günstig versichert ist, ob man überhaupt komplett versichert ist. All das macht Clark jetzt für dich in einer App. Dort kannst du nämlich sämtliche Versicherungen, die du hast, einladen. Und dann ähm, ist Clark eben auch ein, ja, letztlich persönlicher Versicherungsmakler, denn Clark empfiehlt dir aus einem Algorithmus und von über 160 Versicherungspartnern deinen Tarif, der für dich äh, am besten passt, der möglicherweise günstiger ist oder besser zu deinem Lifestyle passt, also sich individuell auf jeden Fall an deine Ansprüche anpasst. Das Ganze, wie gesagt, unter klark.de. Dort kannst du die App runterladen und ähm, die Versicherung dann von dir einladen. Es gibt einen Versicherungscode, der heißt, Quatsch, es gibt einen Gutscheincode, das ist lustig, <lacht> es gibt einen Versicherungscode, nein, es gibt einen Gutscheincode, der heißt EMML und dort könnt ihr ähm, fürs Runterladen der App, für das Einladen des ersten Versicherungsscheins bekommt ihr 15 Euro Amazon Guthaben und für den zweiten eben 30 Euro Amazon Guthaben, also ein Gutschein für Amazon zum Einkaufen beim Einladen der App. Clark.de, unser heutiger Partner. Darf ich kurz einen kleinen Claim anfügen? Ja. Ein Superman,
1: wer Clark kennt. Endlich. Mm. <lacht> endlich, endlich. Ich habe aber während ich,
0: ihn, während ich ihn machte, habe ich schon achtmal überlegt, ob Lukas den nicht schon vor 20 Folgen gebracht hat. Nein, aber
1: du, das Schlimme ist ja bei dir, du hast den vor 20 Folgen gebracht. Wirklich? Ja, ja natürlich. Ehrlich? Aber pass auf, wollen wir müssen mal. Sehen, das
0: nicht. Ist, aber das ist
2: gut, dass ich so eine Scheiße immer wieder von
0: der Festplatte lösche.
2: Wusst ihr, dass ich witzigerweise aus einer, einer Superman-Tasse äh, Kaffee, Kaffee trinken Ich <lacht> Bin doch nicht Marco Söder. Schauen Sie, schauen Sie, es geht doch nicht um Personen. Ich habe einen
0: Italien-Sipper getragen. Es hat <lacht> Italien hat gewonnen die Europameisterschaft. Es geht doch nicht um mich. Ha? Es geht doch um unseren Nachbarn Italien. Ich freue mich nach gerade nach Corona, gerade nach dem, was dieses Land alles hat erdulden müssen, freue ich mich wirklich. Grüße ganz herzlich. Ich werde morgen nach Italien pflegen, Präsident Mattarella treffen. So, das gibt schöne Bilder. Italien und, ist nicht unser Nachbar. Ja, aber der tut doch so. In Österreich dazwischen, wen interessiert er denn da? <lacht> Entschuldige, dass ich da so pedantisch bin. <lacht> ja, der muss ja. Söder hat schon so manche andere Sachen halt einfach äh, lustvoll überlesen und übersehen.
1: Ne? Dieser Mann hat den gewählt Weltatlas zu Hause, Mike Nöcker. Und weil ihr das jetzt beide so toll gemacht habt, können wir ja mal für euch einmal kurz klatschen, dann passt das auch nachher mit den Spuren. Also. So. Männer. Drei, zwei, eins. Das war auf jeden Fall zeitversetzt. Das macht
3: Da sollen doch, soll doch, soll
1: doch die da in, in der Regie zusammen Das ist mir doch egal. Schöne würde gut so. in den Maschinenraum. So. So. Wollen wir aufschauen. denn mal
2: anfangen? Wir haben, wir, haben, ja, wir haben so viel zu besprechen. Wollen wir anfangen? Ja, bitte. Dann Musik, bitte. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge Fußball EMML. Es ist vollbracht, es ist durchgestanden, es ist die Finalsendung, es ist alles wieder drin und dran und vor allen Dingen natürlich auch, es ist mit Mickey Beisenherz. Ja, ich grüße ganz herzlich. Guten Tag. Guten Tag. Und es ist mit unserem Hero, mit
1: The Last Man Doppelpass Standing. Hier ist <lacht> Lukas Vogelsang. Schön guten Morgen aus dem schönen München. Und hier Was? ist er, der Mann, der das auch aus der Ferne alles zusammenhält. Hier ist der Exil-Italiener, hier ist Mike Nöcker. Michele Nöcker. <lacht> okay, okay. Ich, ich freue mich jetzt schon. Aber ja? man muss ganz kurz sagen, wir haben jetzt schon mit der Musik diverse Fans enttäuscht von der letzten Folge ausgehen, weil viele ja gehofft hatten, dass die Fakten kommen schnell von den Castrop Harmonists ab jetzt die neue Fußball-MML-Musik ist. Ich habe, wir haben viele Zuschriften bekommen. Kann das ab jetzt immer die Musik sein? Wir überlegen uns das mal. Wir haben ja jetzt drei, vier Wochen Sommerpause. Vielleicht kommen wir ganz neu zurück. <lacht> <lacht> Wundervoll. Nee, aber ich schaue hier gerade über die Dächer von München und es ist noch ist noch ganz Ist immer
0: noch da? Das gibt es ja gar nicht.
1: Warum denn? Wie lange ja, kann man noch, denn da bleiben? Weil ich, noch, weil ich noch nach Österreich fahre und Freunde besuche. Ach so. Ah. Du hast jetzt gut. keine Freunde aber, mehr. Aber, aber,
0: aber, aber Lukas, aber wieso denn Österreich? Ich habe dieses Land doch gerade mehr
1: oder weniger von der Karte ausradiert. Ja, aber ich muss doch mal zu unseren Nachbarn fahren, Micky Weisenherz. Oh. Außerdem, du weißt ja selber, du bist ja, auch wenn du gerade in der Heimat warst, aber du bist ja auch selber großer München-Fan. Du weißt ja, wie schön das ist. Sehr. Und für mich war das auch wirklich das nächstmögliche, und da hat Miki ja dann wieder recht, ähm, an Italien. Hier war ja auch richtig Bambule danach. Also da war ja wirklich Autokorso bis spät in die Nacht, nachdem Italien gewonnen hatte.
0: Ja, ich hatte ja selbst, ich habe ich, ich, ich lag im Bett in Kassau-Brauxel Klingt auch wie so ein Song von Gunter Gabriel. Ich lag im Bett in Castor Und dann hörte ich da auch ein riesen Gehupe von, von Weitem, ähm, wo ich dachte, äh, ja, äh, wo kommen denn die ganzen Italiener da Also, wo haben wir denn hier Italiener? Ne? Im Ruhrgebiet, ist, also kann ich mir aber, gar nicht vorstellen. Aber
1: Gehupe, Gehupe und lange Schlangen gibt es doch sonst bei euch dann nur draußen an diesem einen Burger King. Wo die nachts <lacht> zu anderen nach Feiern alle immer hinfahren. Eben. Das, das kenne ich doch außerhalb von Castrop.
2: In Wirklichkeit muss man natürlich sagen, fährt äh, Lukas Vogelsang nach Österreich, um sich zu entschuldigen, äh, dass er dem Land so viel Hoffnung geschenkt hat vor der Euro, als er Österreich zum Geheimfavoriten für diese Euro äh, 2020 ernannt hat. Jetzt muss er auf äh, Entschuldigungstour, weil es natürlich dann doch im
1: besten MML-Stil nicht so richtig geklappt hat. Aber es ist fantastisch, weil die, äh, die, äh, die österreichischen Medien ja jetzt tatsächlich noch geschrieben haben, obwohl Ita also, weil Italien Europameister gewonnen ist, haben sie geschrieben, ja Mai, wenn wir sie einfach im Achtelfinale geschlagen hätten, da wäre ja alles drin gewesen. Und dann sagte gestern, äh, ich glaube Olli vom Nachholspiel sagte dann zu mir, ja, aber guck mal, danach wäre halt Belgien gekommen und dann wäre der Ofen aus gewesen. <lacht> ja. Das stimmt ja halt auch. Aber lass die Österreicher ruhig träumen. So, ja, wie haben wir es denn erlebt? Also sagen, geben wir doch mal kurz nach Italien. Mike, wie hast du es denn erlebt, dieses Finale? Jetzt mal wirklich aus der Sicht des Mannes, der vor Ort war, als die Italiener, die ja wirklich auch gelitten haben in diesen, jetzt äh, fast anderthalb Jahren unter Corona. Wir alle haben die Bilder ja aus Bergamo noch vor Augen. Die Särge und dieses Land, was wirklich in Schockstarre war, was wirklich auch, ist ja immer so, wenn das Leiden am größten ist, ähm, findet Italien ja am meisten zu sich selbst. Deswegen sind ja. sie ja dann auch Europameister geworden. Aber wie hast du es denn erlebt? Gen
2: genauso, wie du es beschrieben hast. Also das, was danach, nach dem Elfmeterschießen passiert ist, ist eine tatsächliche Explosion der Gefühle und ähm, der Emotionen, was im Übrigen das Gleiche ist, aber es klingt zusammen in einem Satz besser. Ähm, also die totale Explosion äh, der Gefühle gewesen. Vorher habe ich das Spiel in in Sorrent geguckt, das ist in der Nähe von von Neapel, ähm, in so einem kleinen, also es war so voll, wir haben uns gedacht, wir machen sowas wie Public Viewing, das klassische Public Viewing ähm, gab es nicht, also man musste irgendwie hoffen, dass man in einem Restaurant ähm, die Möglichkeit eines Tisches bekommt und dann irgendwo auf einen Fernseher gucken kann, der in diesem Restaurant dann aufgestellt ist. Das gestaltete sich natürlich logischerweise ohne Reservierung als ziemlich schwierig. Das heißt, wir mussten erstmal ein paar, also alle guten Restaurants mit großen Fernsehern haben wir abgeklappert, alle waren voll. Dann haben wir eine kleine irische Sportsbar gefunden. Die hatte einen kleinen Tisch und einen kleinen Fernseher. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Finale dort gucken können und es ist natürlich... Logischerweise dann am Ende, das Spiel war ja, ich, ich fand es jedenfalls, äh, zumindest ab der zweiten Halbzeit nicht so richtig dolle. Aber es lebte natürlich die ganze Zeit permanent von dieser Spannung, ähm, ja. dass Italien einfach eben dringend Europameister werden wollte.
1: Die <lacht> aber, ja. Engländer nicht, oder was? Ja, die habe ich ja nicht miterlebt. Also Italien musste ja zwingend Europameister da musste wie die Italiener also, vor Ort. Ja. Und ja, Seele. eigentlich auch, ja. auch für uns, also für alle. Also nicht nur, weil ich dachte, ich dachte ja, kurzer Einschub, dass dieser wenn man den Europameister richtig getippt hat in unserem Halbzeittippspiel ich hab allen immer erzählt, man ich glaube da kriegt man 60 Punkte für ich gewinne das Ding noch man bekam halt vier Punkte genauso wie für jeden anderen Sieg auch das heißt ich habe den Europameister richtig getippt und habe auch nur vier Punkte bekommen ich habe also umsonst gelitten aber trotzdem waren sich so gut wie alle Leute ja einig nicht nur die Italiener vor Ort bei Mike sondern ja auch wir an den Schirm diese Italiener Kilinis Italiener müssen das Ding gewinnen
0: so. ja sowieso also da, daran merkt man ja also dass unsere Zeit komplett irre ist merkt man ja an vielen Dingen <lacht> ja? äh, äh, Lukas Podolski geht in die Supertalent Jury äh, der Süden ist kalt und nass in Hamburg ist es trocken und sonnig und äh, man drückt den Italienern die Daumen, dass sie einen Titel holen, Komma, weil, Doppelpunkt, sie so schön Offensivfußball spielen. Yeah. Ja, was ist denn <lacht> jetzt los? Sind die jetzt alle komplett durchgedreht, oder was? Das ist doch nicht zu fassen. Ne? Ähm, ich meine, weil du sagst, der Druck, der Druck war bei den Engländern jetzt höchstwahrscheinlich, also vielleicht jetzt nicht unbedingt in der irischen Kneipe, da irgendwo an der Amalfiküste, aber generell war der Druck bei den Engländern ja jetzt auch nicht ganz so gering diesen Klar. Titel zu holen, ewig dieses scheiß -Gejalla. seit 66 nichts mehr, wie lange soll das, jetzt können sie, lass sie doch einfach 2026 irgendwas holen, wo ist denn das überhaupt? Ach ne, ist dann, warte mal, 2.26 ist doch die WM in äh, Saudi-Arabien, ne? Wann ist das? Wo ist, das, wo ist, das ähm, <lacht> ist das nicht Mexiko, USA ja, ja. und so weiter? Das ist oder? doch noch ein, noch ein Beispiel dafür, wie irre das alles ist, dass man äh, guckt und sagt, wo ist denn eigentlich die nächste WM? Und dann liest man Nordamerika und Kanada und denkt, ah, endlich wieder eine große Fußballnation, endlich wieder Normalität. Soweit ist es schon gekommen, ey. <lacht> Einfach alle komplett geisteskrank. So, wo waren wir stehen geblieben? Italien. Toll. Bis dahin ist übrigens auch Alfonso Davis wieder fit. Oh Gott. Ähm, nein, das ist, äh, ich habe denen natürlich auch die Daumen gedrückt. Und das Spiel fand ich insofern gar nicht so schlecht, weil es ja doch auf die 120 Minuten ja doch nochmal hin und her kippte. Also die ersten 30 Minuten waren die Engländer am Drücker, dann haben die Italiener das Spiel übernommen und dann irgendwann so in den letzten 10, 15 Minuten der Verlängerungsphase, waren die Engländer wieder drauf und dran, noch einen zu machen. Und ähm, das war schon, das war schon ganz geil. So, also hat äh, schon war jetzt spielerisch nicht das allerhöchste Niveau, nicht das, was wir über das Turnier hinweg gesehen haben. Aber es war halt trotzdem einfach äh, echt schon
2: sehr, sehr spannend und sehr die gut. Die Deutschen wären nicht negativ aufgefallen in diesem Finale, würde ich mal
0: sagen. <lacht> aber nur in diesem Finale. Ja, ne, das, das stimmt tatsächlich. Also die Italiener sind ähm, lange Zeit ähm, genauso glücklos. Auf die englische Abwehr zugelaufen, wie die Deutschen das erinnerte. Also, da hätte man theoretisch auch noch Sané einwechseln können. Ähm, das galt dann aber auch nur für eine, für eine gewisse Phase. Und die Italiener haben es halt einfach geschafft, dann also aber auch so äh, das
1: erlösende Tor zu machen. Ich habe so, hab so das Gefühl, ich habe so das Gefühl, bei den Italienern, nach, dass, sie, dass sie eigentlich in den, im Halbfinale und im Finale, also in äh, 240 Minuten, dieses 2 zu 1 aus dem Belgien-Spiel über die Zeit gebracht haben. Also, das war also im Viertelfinale der, Sieg, der Siegtreffer gegen. Belgien war so das, der letzte große Hurra-Moment dieser Italiener und im Halbfinale und im Finale haben sie es dann ja sehr italienisch wegverteidigt. Also geguckt, dass sie da irgendwie durchkommen. Wenn man überlegt, ich glaube, Ballbesitz für Spanien im Halbfinale war 70 Prozent am Ende. Da sind sie ja nur noch hinterhergelaufen und haben das, um äh, das irgendwie probiert über die Zeit zu bringen. Und äh, trotzdem haben sie das Finale in, in meinen Augen verdient gewonnen. Und dieser emotionale pa Paradigmenwechsel, den du gerade besprochen hast, Miki, der ist ja auch so verrückt, weil wir ja damals gesagt haben, als uns Grosso und der Piero, so war es glaube ich, 2-6 im Halbfinale, da war ich nämlich in Venedig in, in einer italienischen Bar, ähm, als die Italiener uns da aus dem Sommermärchen geschossen haben, ja. hat man ja gesagt, ja, wir sind der Weltmeister der Herzen. so. Ja. Als hätten, so. Und jetzt haben die Italiener die deutschen Herzen für sich gewonnen. Das ist eigentlich so verrückt. Also einfach 15 Jahre später sind die, sind die nicht nur die Europameister der Herzen, sondern wirklich Europameister, aber ihnen sind alle
0: Herzen. Okay, ich gut. wollte gerade ja, sagen, genau, sie sind nicht nur Europameister der Herzen, sondern auch Europameister.
1: Ja, im, Fu im Punkt, in Echt?
0: Punkt. Das <lacht> Punkt. <lacht> ist eigentlich die geilste Kombi. Ne? Bist du bist ja. Europameister der Herzen und Europameister der UEFA. So, ähm, wobei man sich ja fast ein bisschen schämt, äh, irgendwie den Begriff UEFA irgendwo mit reinzunehmen, wenn man versucht zu prahlen, sollte man solche Verbände grundsätzlich eigentlich nicht
1: nennen. Sie müssen sich natürlich aber den Titel, das ist ja auch schon so bestimmt worden, und kann man ja überall lesen, der Europameister der Herzen natürlich mit den Dänen teilen. Allein ja, das ist, ja, das das ja, das ist sagt man ja nicht durch, durch die Eriksen-Geschichte, aber was ja auch bleibt ähm, von dieser Europameisterschaft. Aber gehen wir doch nochmal ins Finale dieses Finals und erinnern uns an diese 119. 120. Minute. So, und jetzt stellen wir uns vor, dieser Trainer an der Seitlinie wäre nicht Gareth Southgate, sondern Jogi Löw. Und er würde beschließen, in einem Europameisterschaftsfinale zwei Spieler, die die deutschen Medien seit vier Wochen fordern, einzuwechseln, nur fürs Elfmeterschießen. In diesem mhm. Fall Markus Rashford und Jaden Sancho. Ja. In der Sekunde war doch einfach schon klar, wie diese ganze Geschichte ausgehen musste. Also
0: im Nachhinein auf jeden Fall. Ähm, was mir äh, etwas seltsam aufstieß, war... Äh, die Einwechslung. Also klar, wo, wo, wo man denkt, was, macht, was hat er denn jetzt vor? Und dann begreifst du äh, binnen weniger Sekunden, ah, der bereitet sich schon aufs Elfmeterschießen vor. Ähm, ich ich habe da, ich, ich, wie soll ich das beschreiben? Also als ich sah, dass die beiden reinkommen, das fühlte, weißt du, wie sich das für mich angefühlt hat? Das war so ein bisschen so, weil ich auch die Blicke gesehen habe, von, von vor allem von Rashford und Sancho. Ähm, das ist für mich so ein bisschen wie die Anfangsszene von der Soldat James Ryan wo die so auf die Normandie zuschippern und die Ersten, die an der Klappe stehen, wissen, äh, das, wir sind jetzt hier einfach nur, äh, ja, wir werden jetzt hier einfach verheizt. Und so standen die für mich an der Außenlinie, wo ich dachte, die kommen jetzt, die werden da reingeworfen in dieser Situation. Ich habe sie, und das wird ja vielleicht im Laufe des Podcasts auch nochmal wichtig, einfach in erster Linie als junge Menschen wahrgenommen, mhm. die in eine Situation reingeworfen werden, ähm, die ihnen zu groß sein muss, kalt in das Spiel kommen, direkt die Last der Verantwortung auf den Schultern, ohne auch nur mal eine Aktion im Spiel gehabt zu haben, die möglicherweise vielleicht auch für ein bisschen Selbstbewusstsein, Geschmeidigkeit ähm, oder, oder äh, ein, ein Moment auch der emotionalen Aufwärmung sorgt. Also ich habe klar, im Nachhinein ist man sowieso, hat man es in der Rückschau immer komplett verstanden, aber auch in dem Moment, wo es geschah, habe ich schon gedacht, oh, ob das so eine dolle Idee
2: ist und, äh, es war ja, wie wir ja nun wissen, keine dolle Idee. Lustigerweise habe ich überhaupt nicht ans Elfmeterschießen gedacht, als die Einwechslung kam, sondern ich mich, ich wunderte mich einfach nur. Ich sah, ähm, wie gesagt, der Fernseher war klein, man konnte nicht permanent äh, erkennen, in welcher Spielminute ist und es ist. Und ich habe extra draufgeguckt und stell fest, 119. Minute und dachte, Mensch, das ist ja super. Das ist ja wie Yogi Löw in der 91. Mhm. Minute Mosiala einwechseln. Ähm, und hatte quasi irgendwie nur an, an, die, an diese Duplizität zwischen Southgate und, und Löw gedacht. Ähm, aufs Elfmeterschießen bin ich erst zwei Minuten später gekommen, als es dann Elfmeterschießen <lacht> also gab. Das ja.
1: Fantastisch. Das ist ja wie Homer der sagt, immer wenn ich March sehe, muss ich an March denken. Also es ja. ist, ähm, so. Aber man muss doch ganz klar sagen, diese Duplizität ist doch genau das. Jetzt stell dir einfach mal vor, das Äquivalent von Rashford und Sancho wären in diesem, wären in Deutschland, glaube ich, schon Sané, aber sogar Nabri oder Havertz. Also Spieler, wo du weißt, die können den Unterschied ausmachen und sowohl die Bildzeitung zeitung als auch das Publikum fordert die seit Wochen. Dann darf Sancho einmal gegen die Ukraine, glaube ich, weiß nicht, 70 oder 90 Minuten mittun. Rashford, der ja wirklich in aller Munde war vorher, ein mhm. Ausnahmestürmer ist bei Manchester United, kommt überhaupt nicht zum Zug. Und dann kommen die nicht etwa in der 89. Minute. Ja. Oder in der 99. Minute. Oder in der 109. Minute, um diesen, um das Spiel noch zu drehen. Klar, hinterher, wenn er die bringt und die laufen in Konter und sie verlieren das 2-1, ist er auch schon der Depp. Aber es geht ja darum, du hast diese zwei Ausnahmestürmer, zwei der besten Offensivkräfte Europas im Moment und bringst die zum Elfmeterschießen. Und wie gesagt, ich habe es mit, äh, mit Olli vom Nachholspiel geschaut hier in München und der sagte, der kann doch den Sancho jetzt nicht bringen fürs Elfmeterschießen. Der ist ja Dortmund-Fan der hat doch in Dortmund auch keine Elfmeter geschossen, beziehungsweise wenn, dann nie wirklich gut. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber du bringst ja nicht Sancho zum Elfmeter. Das ist ja so, als wenn du wirklich Thomas Müller sagst, schieß mal jetzt die Elfmeter. Was er auch ewig nicht mehr tun sollte. so Und dann kommen die, und deswegen sage ich, dann war es irgendwann klar. Also spätestens als Rashford verschossen hatte, dann war es diese Sogwirkung. Ja. Die sind ja also sozusagen der dieser Rashford, F-Meter, diese Trippelschritte, dann dieser Pfostenschuss, wo du merkst, so dieser ganze Spannung entweicht aus dem Team, weil sie alle merken, ach ja, wir sind ja England. Und dann geht Sancho dahin und dann geht Saka am Ende dahin und das hat ja so eine Sogwirkung. So, da, da war klar, okay, ab jetzt ist es vorbei. Jetzt ist das ganze, um ein paar äh, Hörer von uns zu ärgern, das ganze Narrativ stand dann <lacht> plötzlich gegen die Engländer. Ja, dann brach übrigens äh, in
2: Italien, um darauf nochmal zurückzukommen, brachen übrigens alle Dämme. Und was ich ähm, interessant fand, nachgelesen habe, weil ich es dann auch nicht mehr im Fernsehen gesehen habe, das erste, was man im italienischen Fernsehen versucht hat, ist direkt nach dem ähm, nachdem klar war, also dass äh, Italien Europameister wird, die erste Schalte, die man versucht hat, war ähm, nach Bergamo zu schalten. Und ich glaube, daran sieht man schon und merkt man schon, wie wichtig dieser Titel für Italien ist, wie wichtig ähm, dieser Titel für die geschundene italienische Seele ist, und das ist ja das, was ich dann letztlich auch ähm, in, in Sorrent auf diesem auf diesem Marktplatz erlebt habe. Völlige Ekstase von Bengalo über ähm, über Autocorso bis hin zu einfach großer Party und ähm, ekstatischem Feiern. Ähm, könnt ihr, ja, wenn ihr Lust habt und noch nicht gesehen habt, sowohl bei mir als auch bei MML im Insta-Account ähm, sind ja ein paar Videos mit drin. Ähm, das war also wirklich, es war, war gigantisch, was da abgegangen ist. Und ich glaube, an diesem an dieser Schalte, der versuchten Schalte nach Bergamo, ähm, merkt man oder weiß man
1: genau, was in diesem Land abgegangen ist. Ja, weil da auch die Seele ja geheilt ist. Also wenn du überlegst, das Selbstverständnis der Italiener 2.6 bist du Weltmeister, dann bist du Kommst du in kein, noch mal kommst in kein einziges K.O.-Spiel bei Weltmeisterschaften seitdem. Zwei meiner Vorrunde raus, 18 gar nicht dabei. Mhm. Und zwischendurch wirst du 2012 so dermaßen dekonstruiert im Finale von ja, den Wahnsinn. übermächtigen Spaniern mit 0 zu 4. Die haben ja auch wirklich, die haben ja auch wirklich im Fußball gelitten. Und dann kommt noch Corona dazu. Wo, wo ja man wirklich sagt, also das war ja letztendlich, kann man das glaube ich auch so nennen, das Epizentrum dieser im, im ersten Lockdown der Corona-Krise, das waren ja die Bilder, die um die Welt gingen. So wie jetzt die Menschen nach Indien schauen, hast du damals halt nach Bergamo geschaut. Und das hinterlässt ja auch Narben, das hinterlässt Spuren. Und dann ist doch klar, wenn du die ganze Zeit unter so einem Deckel bist, ja Schmerz, Trauer. Ungewissheit. Und dann bringt der Fußball natürlich genau die Emotionen. Und dann eskaliert das auf diese Weise. Völlig zu Recht wäre ja in jedem Land der Welt auch so gewesen. Und umgekehrt ist es ja so: alles,
2: was in England in den letzten Jahren verkackt wurde, der Brexit, Corona, Johnson, Nigel <lacht> Farage, alles sollte in diesem Turnier wettgemacht werden. Mit diesen, mit dieser. Mit Erinnert euch, als das ähm, als das ganze Stadion Sweet Caroline gesungen hat, äh, Football's Coming Home, alles das sollte der Welt quasi zeigen, wir sind England, wir sind wieder wer und so weiter und so fort. Und äh, wie sehr ein verlorenes und dann auch noch drama auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen verlorenes Finale dann dazu führen kann, dass alles das, was in den letzten Jahren verkackt wurde, jetzt mal richtig verkackt wurde. Also mit, mit allem, mit Sicherheitsversagen, mit Rassismus, mit Nationalismus, mit Kindern, die verprügelt werden, weil sie ein italienisches Trikot anhaben. Frauen haben Angst davor, dass ihre Männer betrunken nach Hause kommen und bekommen auf Twitter ähm, Angebote, irgendwo anders übernachten zu dürfen. Also was für eine hässliche Fratze England dann am Ende gezeigt hat. Es fing so schön an und endete in einem Grauen. Das ist schon wirklich bemerkenswert.
0: Ja, da, die die ganze Dramatik des Finales äußert sich dann auch in 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 der Dramatik der der Ausfälle. Also das ist ja schon äh, das sprengt ja jedes in Anführungsstrichen normale Maß an Schwachsinn. Das muss man ja sagen. Und die rassistischen Ausfälle gegen äh, Rashford, Saka und äh, Sancho, äh, auch die äh, sind offenkundig auch nochmal heftiger als das, was man ähm, in Anführungsstrichen
1: gewohnt war. Es hat sich so ein bisschen aufgebaut, diese Fratze. Und nochmal, ohne jetzt irgendwas zu relativieren, aber es sind natürlich bei 60.000 Menschen im Stadion nicht 50.000 gewesen. Und es sind natürlich in einer Nation von 4 Millionen nicht die Mehrheit, aber dass du diese Stimmen hast, das über Nacht, also da wird dieser, mhm. werden diese drei F-Meter verschossen, dann trendet das N-Wort auf ja, Twitter ja. nachts im britischen oder im englischen Twitter oder im englischsprachigen Twitter, dann ersetzt, also nochmal, es ist die Zusammenfassung dieser Nacht, dann ersetzt Twitter das durch say no to racism ja. und dann rufen Leute auf in den sozialen Netzwerken say yes to racism trenden zu lassen. Also, wo dann wirklich so, und dann entlädt sich dieser Hass, wegen dem verschossenen Elfmeter. Nochmal, das ist diese alte Geschichte. Wenn die Elfmeter reingehen, sind sie die Helden der Nation. So sind sie nicht nur die Deppen, sondern werden wieder auf die Hautfarbe reduziert. Dann bricht wieder bricht wieder dieses Gedankengut durch. Dann ist es reinster Rassismus in dieser Art. Und diese Stimmen sind ja dann laut. Und das ist ja auch das Letzte, was bleibt. Von einer eigentlich tollen, erstmal tollen Europameisterschaft. Und dann beginnt es hässlich zu werden ähm, gegen die Dänen. Pfiffe bei der Hymne, äh, die ganze Geschichte mit dem Laserpointer. Also es wird erstmal unfair in einem Land, das eigentlich das Fair Play erfunden hat. Gentleman-Fußball. So nichts davon ist mehr übrig. Und was bleibt am Ende? Sind erstmal diese, das ist quasi das, der Stadionsturm der ohne Gegenwehr, wo, wo die einfach durchbrechen, weil ja. es vorher nicht Sorge getragen wird, dass ein vernünftiger Security-Ring ums Stadion ist, weil du es in Wembley auch gar nicht gut machen kannst, so wie das es wird ja immer gesagt, das alt-ehrwürdige Wembley, aber es ist ja das neue Wembley genau. und drumherum ist halt Vergnügungspakt, drumherum ist Kirmes, da sind, äh, da sind äh, ganz, ganz teure Apartments da ist vor allen Dingen eine Shopping Mall neben der anderen du kannst das also gar nicht gut sichern, so, aber dann brechen die da durch dann siehst du äh, Bilder von Hooligans, die anderen einfach so nach gut dünken in eine Schnauze hauen, wenn die an ihnen vorbei rennen. So und dann kulminiert das alles am Ende. Alles ist das große Finale dieser ganzen Idiotie in dieser Nacht, in den sozialen Netzwerken. Dann wird in ähm, in Manchester wird diese wird dieses Mural, dieses Graffiti von, dieses Graffito von Rashford wird beschmiert. Das wurde dann ja gleich am Morgen auch überklebt und mittlerweile mit Herzen drauf und so. Da siehst du wieder, es gibt ja genug vernünftige Menschen, die da sofort eine Antwort finden. Aber dass das überhaupt so hochkocht, zeigt ja auch, was gesellschaftlich da schwelt in ja. Großbritannien, wie viel Rassismus da noch ist. Und deswegen ist es ja auch mal, wenn die Leute gefragt haben, ja, warum kniet denn die? Englische Nationalmannschaft, die sollen ja, sich mal nicht die, so haben.
0: Genau, die so,
1: Antwort äh, hat man dann, also, Solange das dann so wird, nach, nach drei verschossenen Elfmetern, musst du in jedem Spiel wieder knien, um darauf, genau darauf wird ja aufmerksam gemacht, dass es immer noch Teil dieser Gesellschaft ist, dass es so hochkocht, dass es dann, dass Hautfarbe dann immer noch ein Thema ist.
0: Ja, genau, also die Antwort, die gab es dann nun wirklich jetzt, warum das noch nötig ist und wichtig ist. Und, äh, Alleine mit dem Schmerz darüber, immer noch titellos zu sein nach so vielen Jahren, äh, lässt sich all das mit Sicherheit nicht erklären. Und ja, ich finde, äh, man sollte immer versuchen zu differenzieren. Also diese paar hundert oder tausend oder in Kombination mit all dem, was da sonst noch ist, vielleicht auch mehr, äh, Flachwichser, Schweine, ähm, überlagern dann leider aufgrund ihrer Lautstärke und der, der Ausfallerscheinung All die vielen Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Fans, die friedlich äh, sind oder im äh, still leiden. Aber so ist es halt. Nur wir so, sollten jetzt auch nicht den Fehler machen, äh, zu glauben, dass das eine singuläre Erscheinung ist, äh, die es so in äh, Europa oder im ehemaligen Europa äh, nur einmal gibt. Sondern äh, wir alle haben äh, unsere äh, Rassismusdebatten in den eigenen Ländern ähm, Italien selbst hat ein Rassismusproblem in den Stadien, in der Liga, das erlebt man ja jede Woche. Deutschland hat, wenn auch nicht in dieser Heftigkeit, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, in den letzten Jahren so etwas erlebt. Aber nehmen wir halt einfach nur das Beispiel Ösil im Falle des Scheiterns, Zitat, der Türke soll die Hymne singen, all diese Scheiße. Ähm, und äh, Daniel Nivell und äh, Lance äh, 1998 ist so lange auch noch nicht her. Also das heißt, ähm, wir, wir tun natürlich immer gut daran, äh, auch vor der eigenen Haustüre zu kehren. Nichtsdestotrotz darf man sich völlig zu Recht über das
2: aufregen, was wir da gerade gesehen haben. Und was wir jetzt natürlich erleben, ist, ist das, was vorher gesehen wurde. Ne? Also Populismus aller Trump und Johnson führt halt eben Klar. unweigerlich
1: zu Hass in der Bevölkerung. Und genau das ist jetzt explodiert. Ja. Ja, weil das gesellschaftsfähig ist und weil man dann sieht wozu eine Gesellschaft fähig ist wenn du wenn du sie machen lässt und wenn es eben diese dieses diesen Output gibt und es ist doch wirklich absurd drei junge Männer verschießen den Elfmeter ja Wahnsinn das ist die Reaktion im im Netz wo du denkst und man Wahnsinn. denkt ja immer wenn man auf dieser Insel der Glückseligkeit ist und man geht man entweder man sitzt in einer Talkshow oder man macht so einen Podcast oder man schreibt für für Zeit und man sagt immer wir haben doch eigentlich schon Konsens erreicht. Mhm. So, ja, ja. es muss doch klar sein, dass das eigentlich nicht mehr geht in 2021. Wie kann das noch sein? Und dann trittst du ein, nur, nur anderthalb Schritte raus oder einen Schritt vor die Tür und hörst diese Kakophonie des Irrsins, ja. dass das eben doch noch ist, dass dieser, dieser Locker-Talk, dieser Stadion-Talk, diese, diese, was in der Kurve ja auch immer noch ganz oft Konsens ist, dass das eben noch da ist und das bricht sich Bahn. Genau. Also irgendwo, es, es ist ja auch nicht so, dass es sich die ganze Zeit versteckt. Du hörst es ja auch überall und es ist einfach nur, und nochmal, du siehst einfach, wie sehr, wie wie viel ähm, du da noch gehen musst, wie lang dieser Weg noch ist, wie viel da noch gekniet werden muss, wie viel da auch ähm, öffentlich gegengearbeitet werden muss. Ihr müsst übrigens mal, ich meine, man macht das immer so politisch korrekt, dass
2: man, so wie Lukas ja eben auch äh, angefangen hat, das eben das N-Wort zu nennen, aber wenn man sich wirklich mal gerne leise und so weiter, aber die Mühe macht das Wort einfach mal als Schimpfwort auszusprechen alleine daran merkt man schon wie viel Hass in einem steckt hm. wenn man dieses wenn man in der Lage ist sozusagen ohne, ohne Scham und ohne zusammenzuzucken dieses Wort zu benutzen, auszusprechen um damit jemanden zu beleidigen Allein daran merkt man schon, wie viel wahnsinnig viel Hass in diesem Wort steckt und damit natürlich letztlich auch in dem Menschen, der es ausspricht. Ja, ja, genau. Wie man überhaupt dazu
0: kommt, wie ja. man überhaupt dazu kommt, es auszusprechen. Ähm, ja, irre, Krass. absolut irre. Aber ähm, um, um, um diesen Themenblock vielleicht also langsam mal in die Schlusskurve einbiegen zu lassen, ähm, das wird im Jahr 22, im Winter da wird das alles noch sehr, sehr lustig, denn äh, was wir ja erlebt haben, dass die gesellschaftlichen und politischen Themen im Zweifel sogar buchstäblich in das Fußballstadion hineinsegeln, das wird äh, in anderthalb Jahren höchstwahrscheinlich nicht weniger werden. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn dann ähm, die, die ne, schon viel zitierten, aber dann erst recht aufs Tapet gebrachten ähm, toten Arbeiter und Arbeiterinnen am Stadionbau ähm, wieder zum Thema jeden Tag gemacht werden, wenn es um Menschenrechte geht, LGBTIQ und natürlich dann nicht zuletzt auch den Klimawandel, der äh, ich mutmaße mal in anderthalb Jahren uns als Thema jetzt nicht verlassen haben wird, äh, wenn es dann darum geht zum Beispiel, dass die Stadien klimatisiert sind, was das alleine an CO2-Ausstoß bedeutet, das wird für die FIFA ähm, ein ganz entscheidender Wendepunkt. Denn ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein hoher Prozentsatz der Leute abwendet und sich dieses Turnier einfach mal spart, äh, dass der höher ist, als man sich das bei der FIFA vorstellt. Und wenn dann auch noch die Werbepartner abspringen, weil sie sagen, nicht nur sagen, das bringt uns hier nichts, hier zu werben, sondern sagen Coca-Cola und Co., das schadet unserem Image, unserem Produkt. Wir werben hier nicht. Da können nicht nur ein paar chinesische oder russische Firmen einspringen. Dann wird es auch langsam unrentabel. Ich glaube, wir blicken da auf eine WM, die ähm, nicht aus aus hohen moralischen Erwägungen, sondern rein aus wirtschaftlichen Gründen ein Wendepunkt in der Geschichte der FIFA sein wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kommen wird, weil auch das, was wir immer wieder erleben und dem ich auch anhänge, dieses, ja, da muss man jetzt mal Haltung zeigen, oh, im Biergarten läuft Fußball, komm, wir bestellen nochmal fünf Fälle. ach, jetzt sitzen wir gerade hier, jetzt spielen die Deutschen auch ganz gut. Ja, aber Komm, das, passiert, das mit der das Haltung lassen wir mal fallen. Das wird im Winter in der Form alles ja. so nicht passieren. Zumal zumal wir ja gerade eine
2: höchstpolitische Euro erlebt haben. Also ja, die ist aber Kritik. nur der
0: Beginn. Die ist genau. aber nur der Beginn dessen, was sich in den nächsten anderthalb Jahren a, an gesellschaftlichen Debatten sowieso fortsetzen und verschärfen wird. Und als als wäre es so eine Art Finale, Furioso, wird dann diese WM 2022 im Winter kommen und dann wird das alles explodieren. Also weil das, also noch mehr, als, als steuern wir wirklich so auf das, auf, das, auf das Requiem des Kapitalismus zu, kommt dann diese WM als Fanal und danach wird es nicht mehr so sein, wie es vorher war. Da bin ich mir ganz sicher und da, da spreche ich jetzt nicht da als großer Romantiker, sondern die Anlagen dafür hast du jetzt bei diesem Turnier gesehen und es wird in anderthalb Jahren nicht weniger werden. Es
1: wird, wir, wir, du kannst richtig, wir steuern darauf langsam zu. Aber vielleicht ist das auch wichtig, vielleicht, vielleicht ist es jetzt, weil, weil wir letzte Mal, ich glaube vor zwei Wochen war ein, ein Hörer von uns erbost, dass wir den Katharsis-Witz haben liegen lassen. Aber ja. vielleicht wird Katar, weil der Fußball nun mal die besten Geschichten schreibt, vielleicht wird Katar die Katharsis. Vielleicht ist es genau da, wo dann dieser ganz, worauf wir zuschauen, genau dann evident wird. Ja. Und dann passiert es, dann bricht etwas. Die Leute sagen, ja, ich bin wirklich Fußballmüde und ich gucke mir diesen, diese Farce, diesen Zirkus nicht mehr an. Und was ja auch vielleicht dann überraschend für die FIFA kommt, aber pass auf, anders als Braunbären äh, halten ja Rassisten und Homophobe gar keinen Winterschlaf.
3: Das, also, das, ja. Das,
1: das, ja, da muss man sich ja. da, also es wird, die Themen kommen ja genau wieder. Und weißt du,
0: weißt du, wer davon profitieren kann? Der Fußball der Frauen. Denn wenn wir das jetzt und das sollten wir äh, in den nächsten zwölf äh, Monaten äh, gerade von unserer Seite aus natürlich auch absolut penetrieren, denn im nächsten Sommer ist die äh, Fußball-EM der Frauen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch so äh, bierselige Eierköpfe wie wir dieses Turnier <lacht> einfach auch als Fans kapern und sagen, ja dann gucken wir halt Fußball-EM äh, der Frauen. Haben wir, äh, sollte man sowieso sich viel mehr geben und äh, dann haben wir ja unser Sommerfeeling. Fertig aus. Also einfach zu sagen, weißt du was? Scheiß was, auf den Winter. Wir gucken jetzt einfach schön im Sommer Fußball. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also Alexandra Popp, mit der ich die Tage im Rahmen des Sportschauclubs sprach, die glaubt da noch nicht so richtig dran, dass das funktionieren kann. Ähm, da ist also offensichtlich auch schon eine äh, jahrelange Demotivation vonstatten gegangen. Ich glaube aber durchaus, dass es ein, äh, dass sie davon auch einen echten Zuschauerschub
1: haben können. Das ist auch aber, wieder, natürlich von, Entschuldigung, Mike, natürlich auch wieder von dieser Insel runter, runter gedacht. Also sehr schön. Nee, du bist in England. <lacht> ja, sehr gut. Aber nein, da ist ja, da ist ja deine, da ist ja deine romantiker inzidenz sehr hoch in diesem ja, Fall. Äh, das stimmt. Ich, ich, ich weiß, wohin worauf du hinaus willst, aber, ähm, sagen wir mal, der gemeine Fußballfan, ja, und dann kommen wir wahrscheinlich, weil wir ja gleich nochmal übers Wochenende reden, aber irgendwoher kommen ja auch eine Million Zuschauer für den Doppelpass. Und wenn man dann ja, die Kommentare sich durchliest unter YouTube, und ich habe ja nur im Podcast kurz mal gesagt, wie wäre es dann mit ein bisschen Diversität im DFB? Es gibt ja auch Frauenfußball. Boah, wenn du da die Sachen liest, dann weißt du einfach, in alle Richtungen, Wir haben gerade schon bei den Engländern gesagt, aber eben auch in Deutschland, wie weit der Weg ist. Richtig. Und wie weit der Weg ist und dass man es halt
2: ständig und immer und immer wieder machen muss, insbesondere im Fußball. Und das Thema Haltung, und dann schließt sich eben der Kreis auch zur nächsten WM, das Thema Haltung auch in Richtung Fußball der Frauen ist ja, auch angekommen in der, in der Industrie. Also unter anderem mit Hilfe von Sponsoren, ähm, wird ja jetzt beispielsweise die Champions League ähm, der Frauen äh, übertragen. Der Zone hat die Rechte ähm, äh, erworben. Es, es gibt Marken, die, die das eben für sich auch als, ähm, als Haltungsthema entdeckt haben, das zu supporten. Wir haben bei der Euro erlebt, ähm, die Regenbogenfahnen auf den, auf, die, auf den Banden ähm, von Volkswagen, insbesondere auch dieses kleine Auto, das zum Schluck zum Finale ja, noch Aber
3: eins möchte ich mal sagen, ja? diese Scheinheiligkeit, ja? das kotzt mich, das kotzt mich total an. Ja? Wissen Sie, wer bei Volkswagen, ja? wer da auch mit drin hängt? Kata. ja. Und, und das, äh, das lassen Sie wieder vor diesem Vogelzahn, da nicht hier. Wo warst du, äh, Mike? Ich habe dich äh, unterbrochen, glaube <lacht> ich.
2: Witzte? <lacht> 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 nee, aber ja. das ist doch ein guter Teaser auch gleich ähm, für den zweiten Teil von Fußball-MML. Ja,
0: zweiten Teil. Weißt du, wann ich gehe gleich, geh gleich schwimmen, du Affe. Ne? Ja. Zweiten <lacht> Teil. <lacht> oh, oh, oh. Ne? Mal, wie bist du mit äh, mir eigentlich? Ja, du, das ist du, ja du bist ja, Haare, du, du, das du bist ja weit weg. Haare du rauf. bist ja weit weg. Du kannst mir keinen Harm äh, äh,
1: anfügen. Ne? Wie, äh, ich, wo kommt, was ist denn da die Wurzel allen Übels? Ja. Das ist doch Haarspalterei, was hier stattfindet. Haarhoi! Haarhoi!
3: Haarhoi!
2: Haarhoi! Oh
3: Gott, oh Gott, oh Gott. So, meine -oh Damen und Herren, was Sie hier
2: Geil. gerade erleben, ist Werbung. Man soll ja? es kaum glauben. Ist richtig? Es, ist, es ist Werbung für unseren neuen Partner men-id.com e n id.com und das ist Deutschlands erste Personalisierung. Kopfhaut und Haarpflege. Wir können ja mal kurz eine kleine Umfrage starten. Ihr seid mhm. ja jünger als ich. Ihr habt wahrscheinlich, wie ich, mit dem Thema Geheimratsecken oder Haarausfall noch nicht so das richtige Problem. Was, was für ein Haarproblem hast du, Lukas? Ich habe auch zu viel, also vor allen Dingen an der Brust. Ja, das ist uns auch im Doppelpass <lacht> aufgefallen. Ja. Ähm, ja. Was ich damit sagen will, es ist wirklich völlig egal, ob Haarausfall, Schuppen oder zu wenig Volumen auf dem Kopf. Men id hat für jeden von euch eine maßgeschneiderte Lösung. Das ist quasi ein neuer personalisierter Ansatz der Haarpflege, der sogar klinisch nachgewiesen ist. Das kann man in einem Online-Test herausfinden, dauert drei Minuten ungefähr, was dein Haar wirklich braucht. Den Test macht ihr unter men-id.com und dann stellt men-id dir eben die Mittel zur Verfügung, die du brauchst, kombiniert Wirkstoffe, um eben den individuellen Bedarf deiner Kopfhaut zu decken und das Ganze könnt ihr ausprobieren. Unter MML30 gibt es einen Gutscheincode. Da gibt es 30% auf eure erste Bestellung. Wie gesagt, men-id.com Das ist die Website dafür, für personalisierte Kopfhaut und Haarpflege für Männer. Alles das mal checken. MML30 Das ist der Code mit 30% auf eure Bestellung.
0: Kann ich nur empfehlen. Also könnt ihr entweder so machen oder ihr lauft halt rum wie Urs Siegenthaler. <lacht> Oder Matze Knob, wenn er Yogi Löw parodiert. Also ist ja eure Entscheidung.
3: Jetzt, <lacht> ja eure jetzt mal Entscheidung.
2: ehrlich, ich, ich benutze das ja tatsächlich äh, zum, ja. zum Testen und habe auch ähm, zum Haarwuchs äh, ja. zwei Mittel, so ein Tonic Water und eben ein Shampoo. Ich habe, also ich bin jetzt überhaupt Bin überhaupt keine klinische Studie, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein, dass mein Haar etwas äh, mehr wächst. Ja, ich ja, ist du das, das ist
0: ja sehr gut. du Dann kommst du ja das nächste Mal hier ins Podcast Studio du siehst aus wie Fetter It ne?
1: von der Adams Family. Carlos Valderama. Aber ist Mike jetzt <lacht> der Doktor, ist jetzt Mike der Doktor Klink von, von Fußball in der, MML? In der Tat. Herr Doktor Klink hilft das auch englischen Fans? In hm. the Tate. Oh in the Tate, <lacht> ja.
3: Ja. Oh, gode, gode.
1: So, <lacht> Aber ja, noch einen zweiten. Ich möchte euch noch ganz kurz einen
2: zweiten Partner vorstellen. Ähm, nämlich unter ninjakitchen.de oh. Da könnt ihr ein wirklich äh, völlig neues, ich würde mal sagen, Grillgefühl entdecken. Es ist nämlich ein Grill, der einem das Gefühl gibt, Holzkohle-Geschmack von draußen kennen wir alle, ähm, mhm. gibt es aber jetzt auch in einer Indoor-Variante. Ihr könnt also drinnen bei euch zu Hause in der Wohnung grillen und habt äh, Holzkohle-Grill-Aromen ähm, der Outdoor-Küche in einem Indoor-Grill. Und als sei das noch nicht alles, kann man nicht nur mit Ninja nicht nur grillen, sondern es ist auch eine heißluft drin. Oh also man kann am Ende des Tages braten, backen, dörren, ähm, frittieren, alles das, um healthy food leicht zuzubereiten. All das gibt es von Ninja und all das äh, kann man mal testen unter ninjakitchen.de. N-I-N-J-A -kitchen .de. N -i -n -j -a. für Ninja und Kitchen, das solltet ihr wenigstens selber schreiben können, wie man Kitchen schreibt. Also ninjakitchen.de, dort ähm, könnt ihr alles mal nachlesen und dort gibt es auch eben auf den Grill und die Heißluftfritteuse mit folgendem... Micky, macht dich bereit. Ja. <lacht> mit folgendem Gutscheincode.
1: 15 MML. 15
2: MML! <lacht> Gibt es äh, 15% Rabatt auf... <lacht> ja, ich,
1: ähm, hätte, ich, hätte, ich hätte mich so gefreut, wenn du ihn so gelockt hättest, dann wäre Ninja Kitchen 10. Also, <lacht> <lacht> ja,
0: das wäre auch schön gewesen. Ja, übrigens, übrigens äh, bei Ninja Kitchen, ne, da kommen ja die, die Garnelen, die kommen nicht auf dem Spieß, sondern mit dem Wurfstern. Das ist das Geilste.
2: <lacht> direkt auf dem Teller schön, geflogen. Schön ist ja. übrigens, bitte keine äh, japanisch-traditionellen Kämpfer-Analogien im Podcast herstellen. Ne? Das haben wir, haben wir ja okay. super hinbekommen. Ja, ja gut, kommen aber da ist ja schon, ne? schon toll auch. Auf jeden Fall ninja-kitchen.de, das völlig neue Grillgefühl. Also man hat, man holt sich sozusagen das, den Geschmack des Outdoor-Grills, ähm, holt man sich Indoor, ins Zuhause und ähm, schmeckt ganz toll, auch das habe ich schon ausprobiert. Vor allen Dingen die fritösenfunktion ohne Fett und so weiter, super.
1: Jahrhundertüberleitung, wie kommt man denn jetzt von Kitchen zu Oli <lacht> <lacht> <lacht>
2: so.
3: Also Also diese wo, wo Sendung ging
0: großartig, diese Sendung ging wirklich schon großartig <lacht> los. Da war, im Grunde genommen hat er Trio La noch gar nicht zu Ende geklimpert. Da wurde Lukas Vogelsang und andere gefragt, der Gewinner der EM. Und dann hörte man so, ja, der Gewinner der EM, Italien oder so. Und Lukas Vogelsang sagte, der Gewinner der EM, ja, natürlich die Delta-Variante. Also, kurzer Moment der Stille, dann hörte man schon so von Baslers Seiten so ein kurzes also, 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 So, dann merkte man so Verstimmung. So, Kannst du gleich für den Scheiß, kannst du mal gleich 3 Euro reinwerfen. Schrott. So, für Schrott? Für den Schrott, für den Schrott kannst du gleich mal 3 Euro reinwerfen. Della, Della-Variante, <lacht> Blödsinn. Das ist, also. also das kann ja nicht der Gewinner sein. So, weil er so, weil, aber dann wirklich auch so, Klammer auf, weil das ist ja gar kein Mensch.
3: <lacht> so,
0: null kapiert, null kapiert, und da merktest du schon, wo die Reise in den nächsten zweieinhalb Stunden hingeht. Wirklich toll. Mein, mein, Liebster, mein Liebster war
3: ja auch relativ, am Anfang, als also ja, das ist ja wirklich, Trainermannschaften, was man auch wieder gesehen hat, bei diesem Turniergrad, dass es auch so ist, dass der Star ja, bei diesem Turnier ist die Mannschaft. Und dann sagte
0: Lukas so, aber natürlich auch wieder weitestgehend ungehört. Äh, ja, da wird ja Berti Fuchs sich freuen, dass das jetzt auch im Mainstream angekommen ist. Und ich saß da, ich habe mir, hab mir das so angehört. Ich habe das dann als Podcast später gehört und saß da in meinem Fitnessstudio und kicherte so ein bisschen vor mich hin. Herrlich war es, ganz toll.
1: So, aber äh, Lukas, äh, wohin mit Opa? Erzähl doch mal, wie du es erlebt hast. Ja, es ist, also es gibt schon mal, das kann ich jetzt schon mal sagen, es gibt einen Unterschied auch gerade Backstage zwischen Uli Hoeneß und Mario Barster und Stefan Effenberg, also auch in der Art und Weise, wie sie anderen Gästen begegnen, das ist jetzt mhm. nochmal kurz gesagt, also ich habe mich mit Uli Hoeneß sogar ähm, zweimal fünf Minuten unterhalten, sehr, mhm. sehr interessant gewesen, weil er ja natürlich so eine ganz andere, also viel Welt man dann doch, also man mhm. muss, man es ist alles richtig äh, kriminell, die ganze Steuergeschichte und er ist ist ein schwieriger Typ ja und hat natürlich da äh, seine, seine wirklich seine argumentative Verdrängung Verdrängung, aber ähm, der begegnet einem mit Respekt vor allem mhm. also da, da, das schon mal äh, das schon mal gesagt und ansonsten war es einfach spektakulär weil man kann einfach sagen für mich sind Stefan Effenberg und Mario Basler muss um man vorsichtig zu sagen so die interessantesten Menschen die ich in diesem Jahr oder vielleicht ja. in den letzten fünf Jahren ähm, kennenlernen durfte. Und das mhm. merkte man, glaube ich, dann auch on air. Also, das ist, da ist so viel Testosteron in der Luft und so viel 90er Jahre, die da einfach sitzen mit so einer Gravität und, äh, aber mehr dann eben auch nicht. Also, ja. das wird alles letztendlich vom, zwischen dem Champions League Finale 99 und 2001. Von da wird das alles weg argumentiert. Ja. Und für mich die Szene, das muss ich einfach kurz erzählen, weil du ja gesagt hast, Backstage bei, bei die hat man für mich trotzdem die Szene, und ähm, wir saßen hinten, ähm, neben mir oder mir gegenüber saß noch eine Dame aus der Gästebetreuung mhm. und dann war äh, äh, Thomas Helmer war schon da, Stefan Effenberg und Mario Basler. Und dann kommt der äh, Uli Hoeneß rein, na, zur Begrüßung, kam als letzter und sagte, ja seid ihr denn schon alle geimpft? Ja, ja, klar, alle hier. Doch. Und dann sagte er, ja, der Mario, der ist ja einer, der muss ja dreimal geimpft werden. Und dann sagt der Mario so... Hm und zeigt so wie so ein Pistolero auf seine Lenden und sagt bin schon dreimal geben. hier Pullermann oh. ja so und das ist es dann so das ist dann also dann wundert das man sich doch am das. Ende auch
2: nicht weil dann wundert man sich doch am Ende auch nicht dass man dann aus England Bilder sieht wo sich, äh, wo sich Männer äh, brennende Pyrostäbe in den Hintern stecken,
0: oder? Mich hat das beeindruckt. Also das würde ich gerne, für mich sollten diese Männer, sollten Einlaufkinder sein bei der WM 22 in Katar. Das würde ich gerne oh, nicht, sehen, wie sie auf den, Händen, wie die auf den Händen, wie die auf den Händen in das Stadion einlaufen. Das sind ja wohl, wie man ja ähm, mutmaßen kann, heterosexuelle Männer, Insofern ist das ja auch mit Katar, also erstmal bis dahin völlig in Ordnung. Man weiß ja, die Exzesse dieser Natur, diese, diese Exzesse dieser Natur kommt ja, die kommen ja immer nur von diesen fürchterlichen homosexuellen Männern. Insofern kann man sich darauf verlassen, dass es wirklich eine würdevolle Veranstaltung wird, wenn die mit dem, der Rakete in der Poperze da, äh, also in so einer hunderter in das Stadion einlaufen. Ich ja. fände es schön. Hauptsache keine Regenbogenfarben, aber dann ist es ja in Ordnung. Ne? I'm a Rocketman. Ja,
1: aber wie habt, wie habt ihr das denn? also wie habt ihr Ja, das ich denn habe natürlich mit, mit großem, mit größtmöglichem
0: Amüsement. Wir haben ja noch, äh, da ist ja dann noch diese Geschichte. Also, was ich festgestellt
3: habe, was wirklich ganz gefährlich ist, ist, wenn Uli Hoeneß äh, über jemanden am Anfang sagt: also, Eins willst du nur sagen, ja? ich mag den Jogi Löw, mag ich, also das möchte ich schon sagen, mag ich total gerne. Ja? Das ist ein ganz ein feiner Mensch. Oder wenn er dann sagt: der Toni Groß, ja, also eins willst ich nur sagen. Es ist ein total netter Mensch. Ich mag ihn wahnsinnig gern. Ne? Wir haben ihn beim FC Bayern auch gern gehabt. Deswegen haben wir ihn ja auch verkauft für kleines Geld und dann den deutlich älteren Xavi Alonso geholt. Aber gut. Ähm, aber danach kommt dann immer, also, was der gespielt hat. Ja? Und das ganze System von Jogi Löw. Also, das ist so unmodern. Das kannst du nicht machen. Und Toni Groß, nur Querpässe. Das war so langsam. Wenn die anderen Mannschaften den Ball haben, ja? ab der Mitte, dann geht's ab. Und hier in Deutschland wirklich so langsam und nur querperson. Der Toni Kroos, der war, haben Sie das gesehen gegen England? In der letzten viertelstunde war der nicht einmal über die Mittellinie. Ja, ist so und
0: dann hat der aber auch ähm, auf Toni Kroos da. Also ähm, inhaltlich kann man ja übrigens darüber diskutieren, ob er da jetzt komplett daneben gelegen hat. Also wir haben ja alle festgestellt, dass das deutsche Mittelfeld jetzt nicht das allerschnellste war.
1: Ne? Es ähm ist so ein bisschen was ich gedacht habe, als ich da saß und er fing an und lobte erst den Löw, um dann wirklich so acht Minuten drauf zu prügeln. Selbe bei Toni Groß. Das ist so ein bisschen was wie äh, früher bei Angela Merkel. Wenn die einen Minister gelobt hat, wusste man, der ist nächste Woche weg. So. Das ja, ja. war, das, 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 war so, so ein das bisschen. Das ist das vollste Vertrauen von Hüls. Genau. Das, ja. das, das, das vollste Vertrauen von Hüls. Und dann, dann kommt alles danach. Also das war, das war wirklich interessant zu sehen. Und vor allen Dingen aber auch, und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, es ist so Wahnsinn, der Hönes kann ja in dieser Runde erzählen, was er will. Da, da merkst du wieder, was für eine Sekte der FC Bayern ist, vor allen Dingen ja. mit den Altvorderen und den verdienten Spielern. Effenberg und Basler insbesondere, die nicken ja alles ab, was der ja. Uli sagt. Also das ja. ist ja, so, das ist, so, das ist, hat fast so was Mafioses, wo mhm. die da sitzen wie so die Familie, weißt du so der Pate kommt nochmal, erzählt einen und alle die früher äh, mit ihm um die Häuser gezogen sind, die mit ihm durch Europa gereist sind, ja, ja. der Uli. Was der Uli sagt, ist letztendlich, also eigentlich kam der da mit zwei Tafeln, wo die Zehn Gebote sind, kam der vom vom Berg runter und dann wird einfach nur genickt. Es gibt im ja, ja. Doppelpass keinen Widerspruch. Das ist gar nicht eingepreist in diese.
0: Weißt du was mir, weißt was mir da echt nochmal gefehlt hat, weil das war so früher mal Doppelpass. Äh, natürlich mit den ganzen äh, Zuschauern, dann mit Bayern-Trikots da im, in dem Rund und so. Wenn Hönes so losgeledert hat, äh, äh, groß, es war Sternfußball, so kannst du nicht mehr spielen, wenn es da ging ab, dann hattest du früher mal so Applaus, dann, dann spielte das Triola Hes, dann irgendwie so ein Klavier und dann hörte du so, Uli, super! So, und das fehlte mir so ein bisschen beim Doppelpass. Das ist so, die Zeiten sind, wenn Uli Hönes dann so anhob und dann so... Bisschen so wie bei der, bei der FC Bayern, äh, ich wollte schon sagen Bundesversammlung, ähm, dann sprach, dass da so der, der
1: Applaus der Leute kommt, Uli, gib's Ihnen genau scheiß Modeller, Fußball. Das war aber mein großes Glück. Ich hätte in dieser ganzen Debatte mit Katar Ui. keine Chance gehabt, überhaupt in den Infight mit Hoeneß zu kommen, wenn es ein Publikum gegeben hätte. Ja, ja. Die hätten mich weggeklatscht. Die ist Auch weg Auch weggebuht. Und nur so war das möglich, weil es eben nicht um die Poernte ging, sondern es ging dann um die Auseinandersetzung. Ja. So, und das, das hätte mit Publikum überhaupt nicht funktioniert. Das ja. ist übrigens das, was bei mir
2: so hängen geblieben ist, ist die Tatsache, also es ist ja nicht ungewohnt, für uns, die wir seit vier Jahren zusammen Fußball MML machen, äh, ist es ja keine Überraschung, dass Lukas Vogelsang vorbereitet irgendwo hingeht ähm, und sich ja. tatsächlich Fakten und Thesen und Ähnliches ähm, ja. erarbeitet hat vorher, um dann eben in diesen... 90 Minuten oder zwei Stunden. Äh, drei waren es diesmal. Drei waren es diesmal. <lacht> äh, einfach eben zu performen und nicht einfach nur da zu sitzen, wie jemand, der halt irgendwelche Stehsätzen und und ein paar Floskeln raushaut. So, insofern war das keine Überraschung. Was aber für mich dann wirklich eine Überraschung war oder was ich wirklich frappierend fand, war so, wie wirklich neben der Spur, wie wirklich hart daneben, Uli Hoeneß mittlerweile mit seinen Ansichten auf den auf den Fußball ähm, liegt. Also auch in der Bewertung von Toni Kroos ähm, hat man ja gesehen, dass das eben nur, wie hast du es gerade so schön gesagt, so, so populistisches Gehabe, das irgendwo zwischen der WM zwischen der WM 94 und, und dem Champions-League-Finale 2001 stattgefunden hat, bezogen auf Basler und, und, und Essenberg Also ähnlich ist das ja auch bei Uli Hoeneß, weil dieses Querpass-Spielen, ist nie über die Mittellinie gegangen. Es stimmt ja einfach auch nicht. Man kann darüber diskutieren, dass Toni Kroos nicht sein bestes Turnier gespielt hat, aber erstens hat er ein besseres Turnier gespielt als 2018 und zweitens sind Gut, diese... Das ist ja kein Maßstab. Ne? Ja, aber... Da sollte nicht der Maßstab. Ja, aber, aber es ist halt, es, es stimmt nicht, also Toni Kroos selber hat dann ja ähm, eine, eine Statistik, gemeldet, ja. Ja, hat sich mhm. zu Wort gemeldet und hat ja unter anderem eben die, äh, die Statistik von, von, von Opta weitergeleitet, 66 Spieler mit den meisten Pässen ins, äh, äh, im, im, im letzten Angriffsdrittel bei der Euro, äh, also 66 nicht Spieler, sondern Spieler mit den meisten Pässen ins letzte Angriffsdrittel bei der Euro, Platz
1: 1 Toni Groß mit 66 Pässen vor äh, der ja, Linkin mit jetzt 48 stell, und so weiter. Und ja, aber jetzt stell dir diesen Satz mal vor, wenn ihn Uli Hönes sagt. Ja, dann hat der Toni Groß hier, ich habe mal ein Obda geguckt, sagt dann Uli Hönes. Äh, 66 Pässe ins letzte A Das ist ja, das wirst du ja nie hören. So, das ist ja schon, schon mal der völlig ja, falsch. Und ich finde auch, in der Bewertung von Toni Groß war ich noch am meisten bei ihm. Aber als dieser, irgendwer hat ja diesen Satz gesagt, als es um Katar ging, als ich gesagt habe, da sind laut Guardian 6.500 Menschen gestorben. Da hat, glaube ich, sogar Hönig gesagt, ja, aber über zehn Jahre.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Das wurde <lacht> ja gar nicht...
1: Ja, ja, das... Ich hatte... Ich hatte...
0: Ich hatte mich offen gestanden ein wenig gewundert, dass dann auch nicht, nicht nochmal nachgehakt wurde. Aber das ist dann wahrscheinlich auch insgesamt so ein bisschen untergegangen zwischen den ganzen anderen Wahnsinn. Aber genau, natürlich auch das. Ja, aber
3: das nur über zehn Jahre. So wie so eine ja. Abschreibung. Ja. Ist ja, wenn man es auf zehn Jahre ist ja nicht mehr so viel. Ja, bitte. Ja, ähm, ja. ja, äh, ja. Es, es, ist, es ist alles einfach.
1: Aber ihr habt das schon, ihr habt das am, am, am Ohr vielleicht gar nicht so mitbekommen. Aber es haben ja auch viele geschrieben bei uns, ähm, auf MML, bei Twitter und so, haben wir direkt sich gemeldet und gesagt, also neben mir saß ja der Sport1-Chef, glaube ich. Ja. Olaf Schröder. Ja. Und es war ja sehr interessant, als diese Hoeneß-Diskussion richtig Fahrt aufnahm mit Katar. Und ich hatte noch zwei gute Argumente. Ich wollte ihm nämlich sagen, wissen Sie, Herr Hoeneß, das letzte Mal oder vielleicht auch das erste Mal und das einzige Mal, dass Sie das Wort Skandal benutzt haben im Zusammenhang mit Katar, war, als Sie nicht rechtzeitig vom BER zur club WM gekommen <lacht> Schön. sind. Schön. So, ich wollte gerade oh, anheben. Das gut, so, dass nicht ich, getan Ich wollte gerade anheben, und dann grätscht Olaf Schröder von links, der saß ja links neben mir, ja, dazwischen ja. nochmal, interessant, der ist ja der Sporteinchef, der war ja als Gast da, der war neben Thomas Helmer der zweite, der ein Ohr hatte. Also ja, du musst ja. das kurz erklären, so, ah, Er hatte halt okay. ein Kabel im Ohr, wo er ja. halt, äh, die, er hat sozusagen die Regie gehört. Ja. Und dann muss ihm ja irgendjemand in der Regie gesagt haben: Pass jetzt auf, sagen, ein. jetzt ist Schluss. Und dann grätscht er ein und sagt: Ja, wort äh, wortwörtlich wor weiß ich es nicht mehr, aber er sagte: Ja, aber wir müssen jetzt noch mal über die Personalpolitik der Bayern sprechen.
0: Ja, ja Und ja, damit ja. war
1: Katar vorbei. Und ja, das hat ja. mich natürlich A, wegen dieser Skandalpoernte geärgert, ja, zumal ja. ich Uli Hönes da noch mal gerne gehört hätte, dann wäre das ja. natürlich auf ein anderes Level gekocht. Aber es war klar von Sport1 Seite auch, das ist hier der Doppelpass, das ist ja. nicht Markus Lanz, Schluss, ja. bis ja, hierhin ja. und nicht weiter, ja. wir reden jetzt wieder über Julian Nagelsmann. Genau. Und das ist ja das auch, was bleibt, das merken ja also der mündige, wir reden über den mündigen Profi, der mündige Zuschauer merkt das ja auch. Ja, ja. Hey, das hat man schon gemerkt. Also ich habe es auch, doch, doch, das habe ich auch beim Hören gemerkt, dass
0: dann so der Punkt war: so, Kinder, jetzt muss auch mal gut sein. Jetzt wollen wir mal über die Bayern sprechen. Das hat natürlich zwei Gründe. A, weil es halt so wahnsinnig unkommod ist, die ganze Zeit über Katar und die toten Arbeiter zu sprechen. Und B, weil äh, die Schnittmenge zwischen Sport 1-Zuschauer und FC Bayern-Fan recht hoch ist. Und die natürlich wollen, wenn der, äh, wenn der Grande vom FC Bayern Uli Hönes da sitzt, dass er natürlich auch noch mal ein bisschen was über Nagelsmann
3: erzählt, beziehungsweise dass ich ihm schon mal so einen richtig schweren Rucksack aufsetzt. Das, ich erwarte von Julian Dagelsmann, der in den FC Bayernwäsche geschlafen hat, dass er uns jetzt aber auch mindestens das Triple holt. So dass er direkt mal so Tönnies-artig dem richtig was aufbödet.
0: Ach, es war einfach herrlich. Ich habe das wirklich mit sehr viel Freude ges gesehen und gehört. Das war toll. Wirklich schön. So, jetzt gehe ich gleich, weil ich muss ja, ja noch meinen, äh, äh, weil bei mir lassen sich ja gleich noch vier Leute von der Decke, um mit mir zusammen den Ninja-Grill anzuwerfen. Ne?
1: <lacht> ich habe dich lieb, Regie.
2: Nein, aber der, der letzte Punkt, der letzte Punkt, und ja, dazu ist? passt natürlich auch die, diese, dieser spontane Themenwechsel mit äh, dem Kommando aus der Regie, äh, auch den Punkt darf man nicht vergessen, die Ängstlichkeit, mit der Sportmedien äh, im Umgang mit dem FC Bayern ähm, agieren, das ist einfach wirklich frappierend. Also ich war ja selber mal irgendwie bei dem bei dem ein oder anderen Sportsender, die haben wirklich ähm, Angst, es sich mit dem FC Bayern zu verscherzen, weil man ja. dann halt sofort wieder bestraft wird mit, man kriegt den Spieler nicht zum Interview, man bekommt da äh, ja. keine, keine Auskunft und ähnliches. Und das wiederum ist... Ähm, ja, das ist einfach ein Unding, ehrlicherweise. Und das genau. ist mittlerweile ja auch ein Grund, warum man insbesondere eben in, in Zeitungen den besseren Sportjournalismus liest, weil es denen dann am Ende eben auch egal ist, ob sie genau.
1: ein Interview ja. bekommen oder nicht.
0: So ist's, ne?
1: Naja. Naja. Ah, ja, wundervoll. Jetzt gehen wir in die Sommerpause, kommen mhm. äh, zurück am äh, irgendwie, glaube ich, 9. oder 10. August. Vorher ist dann ja auch schon Pokal. Also äh, Thomas Helmer, der ja sich verabschieden musste jetzt als ähm, Moderator des Doppelpass, macht ja Pokal jetzt mit Stefan Effenberg. Mhm. Die fahren direkt mal mit dem Auto zusammen ähm, von Hamburg nach Bremen. Es wird nämlich äh, wahrscheinlich Bayern-München gegen den Bremer SV dann geben. Also das ein Topspiel jagt das andere. Äh, wir äh, sind aber jetzt erstmal drei Wochen weg. Äh, Miki, wir können dich ja schon mal entlassen und machen dann äh, in deiner Abwesenheit mal eben hier die das große. Wie sagt man? Das große Preis, das große Preise in die Runde werfen. Äh, wir müssen ja noch sagen, wer Tippspiel gewonnen hat und wer was gewonnen hat. Aber da können wir, wir ja Micky auch mal mitreden ja, machen. Ja schwimmen. Nee. Ja. Jetzt das wir das schwimmen. können, aber wir können ja Micky auch mal fragen. Wie geht es
0: denn noch? Wir kommen die fünf, die fünf, Minuten kann ich ja die Leute ja, gut. noch mit ab. Aber dann ja. Mike, Mike so. muss
1: das machen. Pass auf, weil ich muss ganz kurz sagen, wir haben hier in diese MML-Gruppe bei WhatsApp haben wir jetzt die Namen der Sieger bekommen. Ja. Und die Preise. Jetzt müssen wir aber die unglaublich intellektuelle Transferleistung vollbringen, jetzt den, jeweils den Preis zum, zum Namen zuzuordnen äh, und am Ende dann natürlich auch noch unseren Partnern zu danken. Schaffen wir das, Mike? Möglicherweise. Ähm, wie viel Teil bist du denn geworden, Mickey? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin. <lacht> ich weiß
0: aber, dass Martin Semmelrogge mir 20 Euro schuldet, weil ich auf Europameister Italien getippt habe.
2: Ich nicht.
1: Ich hab, Ich hätte gedacht, ich hatte ja wirklich auf diese 60 Punkte... Für den Europa richtigen Europameister gehofft. Leider nur vier und deswegen bin ich bei lächerlichen 138 Punkten hängen geblieben auf Platz 1108, aber immerhin noch in der ersten Hälfte der Mitspieler. Also von 2800, 1100. Ich, ich, ich habe,
2: glaube ich, nur 126 Punkte oder sowas gemacht, aber wenn man gewonnen hat, ne? so wie Kalle Kopfball, ich meine, ich könnte jetzt auch einfach die ganzen. Hier Namen hat sich einer Tippi Beisenherz genannt. <lacht> auf Platz so. 42, Unverschämtheit. Ja, ja, ja. Äh? ja. Also, Kalle Kopfball hat auf jeden Fall 201 Punkte insgesamt geholt. Und zwar mit 113 Tipppunkten und 88 Bonuspunkten. Sag mal, was ist denn da los? So, ähm, also ich kann das ja jetzt alles vorlesen. Dann heißen Alexa und Stutzi und, äh, und Chaka und, und Bordsteinadler und. Also ich bin auf Platz
1: 2244
0: mit 53 Punkten. Also sehr gut gemacht. Das ist Danke. so,
1: früher in Berlin hat, glaube ich, 104.6 oder so, die haben damals für den Schüler, der es schafft, wirklich ein 4,0 4, Abitur zu machen, gab es ein Auto, weil du sozusagen von den Schlechten der Beste, also du bist knapp an diesem Auto vorbei, Micky, <lacht> weil du bist ja. halt knapp, du hättest auch wirklich einfach mal 2800. als Statement werden können. Ja, Tommy Schmidt drauf? ist
0: auch nur 1500
2: Vierter. Ne? Ja, das ist doch auch okay. okay. Ähm, das ist wie bei uns früher in der Tanzschule Stübe Weißenberg. Da gab es nach der Zeugnisvergabe immer äh, eine große Zeugnisparty. Und Wieso haben die Tanzschulen eigentlich immer einen Doppelnamen? Schmidt Hutten, äh, äh, <lacht> ich habe mich gestern mit
0: Olli Bolag noch unterhalten, da hier ist halt irgendwie auch so Schröck Nockenberg oder sowas. Die haben immer einen Doppelnamen.
2: Ja. Ich hätte es jedenfalls einmal fast geschafft, es wurde immer wurde immer das Beste und das Schlechteste Zeugnis ähm, prämiert. Und ich hätte es einmal fast geschafft. Und ihr dürft jetzt raten, ob es das Beste oder das Schlechteste gewesen ist.
0: Weißt du was, weißt du, ich hatte das, bevor wir das jetzt sagen, ich hatte das, die haben auch mal irgendwann irgendwo die Noten, ich glaube auch bei den schlechtesten Zeugnissen oder so, haben sie das dann vorgelesen. Und dann sagten sie irgendwie das Schlechteste oder irgendwie die Noten haben sie vorgelesen. Weiß nicht, ob es bei irgendwo, genau. auf jeden Fall haben sie gesagt, irgendwie mit, mit einer 5 plus oder 4 minus Eisenherz, Michael. Dann standen die auf der Bühne. Oh, wir haben uns gerade darauf geeinigt, das Ganze anonym zu gestalten. <lacht> Wo ich dachte, ja, danke. Gut, dass wenigstens meinen Namen noch gehabt haben. Also, alphabetisch geordnet. Schön, dass ich das noch mitnehmen durfte, diese Schmähung. Ich, ihr merkt,
2: ich, ich,
0: das Leben hat mich gefickt.
2: armer. <lacht> <lacht> so, also, ganz kurz, vielleicht nochmal, es gibt Tolle Preise zu gewinnen. Es gibt einen MML-Mitgliedsausweis, mit dem man quasi Lifetime-mäßig äh, zu allen Live-Shows äh, kommt und äh, tatsächlich dort freien Eintritt hat. Äh, es ist alles mit drin. Es ist, äh, gibt ein Fußball-Meet-and-Greet äh, mit Fußball-MML, ein Stadionbesuch mit uns ähm, und es gibt ein Surprise-Paket, aber es gibt auch Fanartikel und Ähnliches, ähm, Tassen. Wir haben zwei Karten vom Fußballmuseum zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die werden mit dabei sein. Es gibt ein Buch von, von Ewald Lien. Also tatsächlich tolle Preise mit dabei. Ähm, wir haben Gewinne von Derby Star, dort gibt es einen MML-Ball, Hands of God hat Poster gesponsert, äh, gesponsert und das Deutsche Fußballmuseum, habe ich gerade schon gesagt, zwei Tickets in Dortmund. Also die Namen haben wir ja gerade schon gehört. Äh, es ist auf jeden Fall eine fantastische genau. Resonanz geht, gewesen. Geht online ich glaube, fast
1: 3.000 Leute haben mitgemacht, oder? Ja, deswegen sollte Mickey auch 2.800 Star irgendwas werden. Äh, man, also man muss. Äh, 2.244, Sir. Also, man muss sagen, guckt, guckt selber auf welchen Platz ihr gelandet seid. Gleich ja. das mit den Preisen ab und meldet euch Bitte. bei uns. Wir haben jetzt genau. keinen Bock mehr. Wir sind in der Pause. Genau. So ist es nämlich. So. Ist da aber alle... hey Glückwunsch an alle Gewinner. Was habt ihr keine Ahnung von Fußball, ey? Ja, <lacht> richtig. Bei so. das Spiel sagt nämlich überhaupt nichts über irgendwas aus.
0: So, <lacht> Ich gehe jetzt schwimmen, denn der Ulle Hönes, der auch von dem Lukas Vogel sagt, der sich so schlau, für so schlau hält, der immer noch schlau daher redet, wie der ganze Journalisten. Der Ulle Hönes hat die Spielplätze gebaut und die Schwimmbäder. Und wenn der Ole Hönes sich nicht so viel mit seinem sozialen Engagement gekümmert hätte, dann wüsste man, auch der Lukas Vogelsang in seiner Badehose jetzt nett, wo er schwimmen gehen sollte. So sieht's nämlich aus. Ich ziehe mir jetzt die Spino an, da lugt das eine Ei raus, aber ich bin ja dreifach Pimmel geimpft. Also, ich wünsche noch einen schönen Tag. Was, gut. Was ist das allen ein Quatsch? Oh mein
3: Gott,
0: wirklich. Ach, herrlich. Jetzt so. mir jetzt, ja. Ich bin einfach nur so unfassbar froh, dass Lukas diesen Skandal-Gag mit Uli Hoeneß nicht nur durchgespielt hat. Sonst könnten wir alle äh, einpacken. Ja, hätte er den Flieger von Lukas Vogelsang, hätte Uli Hönes den Flieger von, von Vogelsang, aus der Luft, die Ryanair-Maschine, hätte er aus der Luft holen lassen. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, ihr, ihr Mäuse.
1: Jetzt hat er sich noch.
2: So, dem schließen wir uns an. Habt einen schönen Sommer. Wir beeilen uns. Wir machen eine kurze Sommerpause, sind bald wieder da. Mike, genießt deinen Urlaub.
1: Schön war's. Du auch. Tschüss.